1: I denne episoden her så får du blant annet høre mer om disse sakene. Er det penger å tjene? Er det åpenbart helt innenfor å drite i alt fra personverden og menneskerettigheter? Dagsavisen vokser mest for fjerde måneder på rad når det kommer til deling av nyheter i sosiale medier. Og Norges 10 største magasiner har mistet en halv miljon lesere på bare ett år. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 16. oktober. Lenker til alt jeg snakket om og øvrig inslag finner du på hanspetter.info. Jeg begynner denne episoden her med storyboard, og som du kanske husker fra tidligere episoder, eller hvis du følger med på info, så lägger jeg ut hver måned en oversikt over topp 10 nyhetsnettsteder i Norge, basert på hvor ofte nyhetene deres blir delt i sosiale medier. Og nok en gang, for fjerde måned på rad faktisk, så er det Dagsavisen som vokser mest når jeg da ser på september 2019 mot september 2018. Hele 216 prosent vekst det med, mens nettavisen kom på andreplass med 72 prosent vekst, etterfølgt av det alternative nyhetsnettstedet Reset på tredjeplass med 67 prosent vekst. Nettavisen var for øvrig den avisen som vokste mest også fra august til september, og det med 32 prosent. I september så var det faktisk kun én nettavis som kunne vise til negativ vekst, og det både fra august til september og september 2019 mot 2018, med henholdsvis 22 og 4 prosent negativ vekst, og det var VG. Og vi må faktiskt tilbake helt til april 2019 for å finne VG lengre ned på topp 10-lista enn femte plass. Men hva spiller det egentlig for rolle når VG fortsatt er Norges desidert største nettavis med nesten 2,3 millioner lesere, noe som er nesten dobbelt så mange som nummer 2 og 3 på listen, henholdsvis Dabla og VG. Hva gjelder deling i sosiale medier, så er det derimot NRK som er størst, og det har de vært i hele året. Statskanalen har om lag 20% markedsandel, når jeg ser da på topp 10-listen, og i september så vokste også avstanden mellom NRK og VG, som under ett i 2019 er på en klar andreplass. Nok en gang så er det kun to alternative nyhetsnettsteder inne på topp 10-listen. Det er Reset, som vokste som sagt med nesten 70% år over år, og Dokument.no som vokste med 65 prosent. Og en ting er jo delinger totalt. antal delinger per nyhetssak er derimot en helt annen. NRK har flest delinger totalt, men forholdsvis få delinger i gjennomsnitt per nyhetssak. NRK har ett snitt på 138 delinger per nyhetssak, mens Rights.no skilte med over 2000 delinger i snitt etterfølgt av Sosialnytt med 1936 for å være nøyaktig og Newsner med 1223 delinger i gjennomsnitt her sak som de legger uts. O vad hælllle vilke saker vi engaget oss mest i i lø av september så er det nok en gang de mer mere sensationelle som som dees hyigksst.en kom ut på 1.plas i september med en chokerrapport som viser til at nye dielbiler kan errejøre luften. På andreplass kom Dagblad med en sak om at ekstreme holdninger pakkes in som norske verdier, mens TV 2 kom på tredjeplass med glasaken om en indisk sanger som arrangerer landets første prompekonkurranse. Av samtlige topp ti delte nyheter september så er det jo ikke overraskende at det er mest av alt saker som vekker følelser i oss. Det skaper engasjement og ikke minst delinger, og det er stadig flere temaer som vekker følelser, og da kanskje mest av alt de negative følelsene. invandring for eksempel er en gjenganger, eldreomsorg, en annen. Men det siste så har også klima blitt en het potet, og det samme gjelder også vegansk kosthold. Om litt så ska du få mer om at vi i Vesten driter i menneskerettigheter så lenge det er penger å tjene i Kina, men først det her. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vill få behov for checken ett et norsk påmeldingensystem som hjälper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frigjør deg for tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, NetLife Design och Kreativt Forum fått en bedre vardag etter at de checken. check ut checken, in nå på check-in.no Norges 10 største magasiner har mistet nesten en halv million lesere på ett år, eller 450 000 skal vi være litt mer nøyaktige, og det er det kampanjen som skriver 15. oktober. Magasinlesingen går tilbake med 11 prosent ifølge de ferske lesetallene fra Kantar. Fire magasiner-undersøkelsen øker, for så vidt, antall lesere, mens 66 magasiner går tilbake sammenlignet med samme periode i fjor. Og det som kanskje er mest oppsiktsvektende er at det ikke lenger bare er de unge som nå ser ut til å forlate papirmagasiner eller papir generelt, til fordel da for mobilen. Hjemme, for exempel har mistet over 100 000 lesere på ett år, og det er nedgang på nesten 25 prosent, og det samme gjelder for Se og Hør, som mistet over 90 000 lesere i løpet av det siste året. For to år siden var Se og Hør det største magasinet her til oss, i dag er til med Donald Duck større. Størst er illustrert vitenskap med nesten 400 000 lesere, men de har også nesten mistet 100 000 lesere i løpet av året som har gått. Konkurrenten til Se og Hør, og nå, de har under etter at nesten 40 av leserne har forsvunnet i løpet av 2019. Vestlige selskaper, av Apple og Google, ser ut til å kaste alt fra ytringsfrihet, personvern og menneskerettighet på dør, og det så lenge det kan tjene dem rent økonomisk. Og det her er en skummel utvikling vi må og bør ta på alvor, og det før det er for sent. Kina spesielt, men også saudi som har dype lommebøker fylt med sine blodpenger i Silicon Valley, får spesielt amerikanske selskaper til å se den andre veien. Tidligere i år så kunne vi lese om appen Absure, som ble utviklet av skjeikene i Saudi-Arabia for å få mer kontroll på kvinner deres. For ved hjelp av Absure, som er tilgjengelig også her i Norge via Google Play og Apple Store, så kan de saudiske mannsjovinistene overvåke, kontrollere og begrense vad deres koner og døttere gjør. Med Abshur kan det hindre for eksempel at kvinner søker på jobb, og de kan indre deres rett også til å reise. Abshur, som betyr «til tjeneste», eller «yes sir», var i med en som en app som skulle gjøre offentlige tjenester i Saudi-Arabia mer tilgjengelig. En rekke amerikanske kongresserepresentanter og Amnesty International har bett både Apple og Google å fjerne appen, men hverken Google eller Apple har vurdert det dit enn at den svært så kvinnediskriminerende appen bryter med deres retningslinjer. Pengene får openbart Google og Apple til å vende andre kinnet til. Saudi-Arabia har investert flere titals milliarder av kroner i Silicon Valley-selskapet, som blant annet Uber, Lyft, Snap med flere. Men det er på ingen måte bare saudi som dikterer teknologiselskapene. Ikke overraskende får Kinas stadig større innflytelse globalt, og det til tross for forbudet mot å drive business med for exempel Huawei. Kina vet vad tilgang til 1,4 milliarder mennesker potensielt kan ha å si på lommeboka til Apple og Google og øvrige selskaper. I løpet av de siste så har vi sett hvordan situationen for eksempel i Hongkong har utviklet seg. Og vi har også sett og hørt og lest vad Kina mener om den vestlige dekningen av demonstrasjonene. For et par måneder siden skrev Yi chang Lang, som er Kinas ambassadør til Norge, et leserinnlegg i Aftenposten, hvor han blant annet beskyldte vestlige medier for å ha bevisst hvitvasket voldelige aktiviteter, samtidig som han påstod at det ikke var noen andre i verden som brydde sig like mye om Hongkong som det kinesiske folk. For kort tid siden så ble appen HKmap.live fjernet fra Apple Store. Apple lot folk i Hongkong följde protester og politiets bevägelser. Först så fjärna Apple den selv för de menade den bröt med sällskapets riktlinjer, så ble den publicerad igen for så och bli på nytt fjärrad. Orsaken da var kort och gott att Kina krävde det. Det statliga mediehuset i Kina, People's Daily, publicerade en artikel hvor de menade at appen er giftig og et svik, och att Apple må tänka på konsekvenserna av sin ukloge och hänsynslösa beslutning om att låta en slik app være Apple har også fjernet Emojin for flagget til Taiwan for brukere i Hongkong. Endringen kom med lanseringen av iOS 13, og tidligere så har også Apple valt å fjerne det samme flagget for iPhone-brukere i Kina. Som kjent så vil ikke Kina anerkjenne Taiwan som et eget land. Det er kanskje noen som husker hvor mye bråk det ble da Donald Trump mot slutten av 2016 for eksempel snakket med Taiwans president. Tilbake til Apple igjen. For kort tid siden så ble det også kjent at Apple har begynt å sende deler av din og min browsing-historikk med det kinesiske selskapet Tencent. Apple har i flere år gjort tilsvarende med Google som en del av deres sikkerhetstjenester for å hindre at du og jeg besøker potensielle svindel -nettsteder. Google har utviklet en sikker browsing-teknologi som Apple har benyttet sig av og som har vært skrudd på som standard i alle iOS-enheter. Att browsing historik også blir sendt til Tencent som standard er en nyhet, hvis du vil, som ikke Apple selv har informert om. Det kan selvsagt være at dette kun gjelder brukere i Kina, men hvis du går in på din iPhone, inn på innstillinger, Safari, og klikker så på lenken om Safari og personverden, så kan du blant annet lese følgende på norsk. Før et nettsted åpnes, kan Safari sende informasjon, generert fra nettstedsadressen til Trygg Surfing med Google og Trygg Surfing med Tencent for å kontrollere at nettstedet ikke er for falsket. Disse Trygg Surfing-tilbyderne kan også loggføre IP-adressen din. Og Tencent er ikke hvilken som helst aktør i Kina. Tencent er faktisk verdens største spillutgiver og verdens åttende største selskap. Selskapet har over 300 investeringer i sin portefølje, deriblandt norske Funcom, som Tencent köpte 30% av for kort tid siden. Tencent har også eiendeler i svenske Spotify og står bak tre av de fem største sosiale nettverkene i verden, QQ Messenger, Qzone og ikke minst WeChat. Av andre spillselskaper som Tencent eier, eller har eiendeler i, så kan jeg nevne Epic, som blant annet står bak Fortnite, Riot Games, Ubisoft og Activision Blizzard. Sistnente har Tencent for kun 5% eiendel i, men det stoppet for exempel ikke Blizzard, som står bak World of Warcraft og kastet ut en spiller for å ha yttret sin støtte til protestene i Hongkong. Man kan jo nesten begynne å spørre seg, når blir den første norske spilleren kastet ut av Funcom sine spill for å være kritisk til det kinesiske regimet? Google som tidligere trakk sitt kinesiske søkemotorprosjekt Dragonfly, som skulle imøtekomme Kinas strenge sensur, fjernet nydelig for et spill fra Google Play hvor spillerne kunne være demonstranter i Hongkong. Og samtidig så aksepterer Google at det kinesiske kommunistpartiet har super-user-tilgang til mer enn 100 millioner Android-brukere via en bakdør i en propaganda-app som det kinesiske myndighetene har aggressivt promotert i løpet av 2019. Washington Post skriver at en undersøkelse av appen viser at det er mulig for myndighetene å hente meldinger og bilder fra brukernes telefoner, internethistorikken til brukerne, i tillegg til at de kan aktivere en lydopptaker i Android telefonen I begynnelsen 2018 så skrev jeg at jeg frykter Kina mer enn Facebook, og det er til tross for at Facebook gang på gang har demonstrert at de ikke har klart å håndtere personvernet vårt i tilstrekkelig god grad. Kina derimot jobber jo aktivt for å fjerne alt som heter personvern. Kina jobber aktivt for å fjerne alt som handler om menneskerettigheter også, og det gjør de i tillegg helt i det åpne. Comparatech la nylig frem en oversikt over hvilke land som er best på i ivareta vårt personvern, og her kommer Norge helt i toppen, mens Kina havner helt i bunn. Comparatech omtaler Kinas personverns innsats som følger. Kinas regering unnlater ikke bare å beskytte borgernes personvern, de invaderer det aktivt. Jeg har også vært innom TikTok, som for tiden er verdens mest populære app, og som kanskje ikke du og jeg er aktive brukere, men som barna våre i utstrakt grad, har for lengst forelsket seg TikTok er kinesisk og köpte for en stund siden musiklig som barn og unge i Vesten allerede hadde tatt i bruk. Ward skrev nylig at TikTok blir brukt av ugyrene for å avsløre at de blir stadig undertrykket av Kina. The Guardian kunne i tillegg avsløre nå nylig at TikTok anklages for å bedrive kinavennlig sensur. Blir for eksempel den himmelske fredsplass eller tibetansk uavhengighet nevnt i en video, blir videoene visst nok Till Til Aftenposten 15. oktober så sier Torger Waterhouse at dette er et, nok et eksempel på grunnleggende problemstilling for internasjonale plattformer som TikTok, og at kinesiske interesser og verdier vinner frem, selv om de åpenbart kolliderer med vårt viktige prinsipp om ytringsfrihet. Av de 47 landene som Comparatech har laget en oversikt over hva gjelder personer, så kommer Kina på desidert sisteplass det kommer Russland, mens Saudi-Arabia ikke nevnes. Den lave poengsskålen forklares blant annet ved Kinas omfattende bruk av overvåkningskameraer, ansiktsgjenkjenningsteknologi og kunstig intelligens. Innhenting og bruk av data blir forklart med the public interest. Og så lenge vi i Vesten ikke ser ut til å reagere, men i stedet logger med halen, så kan Kina fortsette å gjøre som det vil. Tilgangen til et market på 1,4 milliarder mennesker er åpenbart så fristende at vi heller venner det andre Kina til. Her hjemme i det vakre og frie Norge har vi til med gått så langt at vi nærmest har signert på en avtale med Kina om at vi ikke skal kritisere kinesiske interesser. Og det lønner sig helt åpenbart. I følge beregningen fra så vil lakseksporten til Kina 13-doble seg innen 2025. Og la oss ikke glemme våre venner i Saudi-Arabi heller, for Sjømatterådet har vært svært optimistisk når det kommer til norsk lakseksport til sjeikene i Midtøsten. Veksten i fjor var på 40%, og de skriver på egne nettsider at potensialet for videre vekst er veldig stor. Og Norge gir seg som kjent ikke bare med å eksportere fisk til disse regimene. Norsk våpeneksport til Himmels, skrev NRK i 2018, og viste til at vi ikke bare selger våpenmateriell til Saudi-Arabia, men også til andre voldsutøvende makter som de Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Katar. Sistnemte arrangerte akkurat friidretts-VM og skal hoste fotball i 2022. Et VM som anslagsvis vil ha kostet over 4000 mennesker livet, og det før den første kampen har sitt avspark. Men ok, tilbake til teknologien og Kina. Det kommunistiske landet har som kjent ambisjoner om å bli verdensledende på kunstig intelligens, og det samme gjelder også 5G-teknologi. Under Aftenpostens teknologikonferanse i 2018 så kunde den kinesiske gründeren Bessili skryte av at Kina hade den mest siterte forskningen på kunstig intelligens, og at de hade alle muligheter fordi de ikke trengte å ta hensyn til GDPR selvsagt så går det raskere og innovere når du kun har en sjef å forholde deg til, millioner av teknologihoder å knytte kunnskap utav og ikke et eneste hensyn å ta hva gjelder personvern eller menneskerettigheter. Og selv om norske telekomselskaper nå ser ut til å velge kinesiske Huawei i deres 5G-nettverk så har vår egen digitaliseringsminister Nikolai Astrup gjort det klart at de ikke har til hensikt å forby enkelselskaper. Det er en fin måte å unngå å kritisere kinesiske interesser på i henhold til den av vi har med regimerna. Men for all del, er det pengar att tjäna så är det uppenbart helt grejt att kasta på dörr västeri värdier som yttrandefrihet, personern og mänskligheten.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With tap to pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Jag rundar av den här episoden med ett par kvitterröngöter. Den dominerande plattformen for streaming av online spilling är utvivlsomt Twitch som da eies av Amazon. Men det finnes også andre aktører. Google har sin egen dedikerte seksjon for onlinegaming gaming, og Facebook har sin egen gaming-seksjon. I andre kvartal 2019 så hadde Facebook Gaming 153 000 aktive strømmere, mens Twitch hadde nærmere 3 millioner aktive i september. Nå sier derimot gamerne selv at de tjener mer penger på Facebook sin plattform enn på YouTube og Twitch, og det er det Business Insider som skriver, og det her er ikke et lite marked vi snakker om. Spillmarkedet er verdt over 120 milliarder dollar, og strømming av spill tar en stadig større andel av den kraften. Facebook-Libra ser utvilsomt ut til å krasje. I alle fall så har kryptovalutaplanene til Facebook fått en väldigt tøff start. Ikke bare kommer stade flere myndigheter på banen med advarsler og varsel om reguleringer, men også flere Libra-partnere ser ut til å angre litt på at de ble med. Først ute var PayPal som trakk seg, deretter har eBay, Mastercard og Visa fulgt etter, og nå har også reiseselskapet Booking Holdings valgt å takke for sig. Da Facebook la frem planene om Libra i juni, så hadde de fått med sig 28 partner og siktet mot 100. Nå begynner de i stedet å nærme seg 20. I følge Financial Times kan uron føre til at Facebook ikke klarer å lansere Libra neste år. Og det skjer samtidigt som Kinas centralbank har kun gjort sine planer om å lansere en digital valuta som bland annet skal kunne brukes gjennom Alipay og WeChat som har flere hundre millioner brukere. Det ser Utvilsomt, ut som at Facebook sin fiasko kan bli Kinas akselererende suksess, og i tilfelle skulle lure, Kinas versjon er sterkt inspirert av nettopp. Video. Siste post på programmet er Made by Google 19. For tirsdag 15. oktober så var Google på plass igjen med en rekke nye produkter og tjenester. Vi kan se frem mot nye Pixel-telefoner, den visste nok da den første smarttelefonen med egen radarsensor, og angivelig også med markedets raskeste ansiktsgjenkjenningsteknologi for å kunne låse opp telefonen. Den blir også levert med en rekke gestures, slik at du skal kunne bruke mobilen ved hjelp av hånden eller ikke minst ved hjelp av stemmen. Og speaking av stemmen, kanske den mest imponerende danseringen, det var appen Recorder, som da gjør om opptak av stemmen din til tekst. Og det skjer alt direkte i telefonen. Det betyr att du kan exempel eksempel bruke Recorder uten tilgang til internet. For exempel hvis du er ute og flyr, eller sitter på et slitent vytog uten god internettdekning. Det er ikke første gang det kommer en tjeneste hvor du kan oversette i samtid, men stort sett så har de tjenestene vært da basert på oversettelse via internett. Nå legges den teknologien direkte i pikseltelefonen. I tillegg til nye pikseltelefoner så lanserte også Google nye pikselbøds og det med rekordlang rekkevidde. Hvis nok da over en hel fotballbane ska det være mulig å gå med telefonen i den ene enden og pikselbøds i ørene i den andre, Pixel Buds kommer våren 2020 og da med ny maskinlæringprosessor og vil koste i underkant av 200 dollar. Det ble også lansert en ny utgave av Google Mini, eller Nest Mini som den da heter, og den er laget faktisk av resirkulerte plastflasker, og er mye raskere enn Google Mini på grund av en raskere prosessor, som også vil gjøre mer av jobben lokalt og mindre i skyen, og vil derfor bli raskere. I tillegg så dukter også opp nye wi eller Nest wiFi, som da kommer i en 2-pack, som inneholder en wifi fi ruter og en wifi fi extender og det skal visst nok da være nok i 85 av alle amerikanske husstander, og som i tillegg inneholder da en høytaler og en Google Assistant. Nye Pixelbooks er også på vei, og da i form av Pixelbook Go. Det er en Chromebook som jeg virkelig vil si jeg ønsker meg selv digget ser utrolig seks ut, og som de var veldig opptatt av å skryte av, «Ultra Quiet» tastatur, og det tror jeg vel kanskje var et lite stikk til «MacBook Pro». Prisen begynner på 649 i svart, eller da den andre fargen «Not Pink». I tillegg til nye produkter og diverse andre tjenester, så var det jo også ute da, offisielt lanserte Stadia, Googles cloud-baserte som da vil komme til markedet 19. november. Og dette var det for denne gang. Likt du det du hørte og om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hans Co. på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å møte vår digitalte TV. Hans Petter Co. presenteres av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Tripletex gratis du også i 14 dager. Vi har gått inn på tripletex.no.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.